اکنون نباید بشینم ببینم امهای بیوقفه سرزمینم جانم تو این و ایمان و دینم تو ای سرزمینم بلوچ کرد و لرتو کرب فرق نداره پس این روزا خواه راست نداره با هر پوشش و اعتقادت برای ایران رسانه های جریان اصلی یا مین استریم میدیا زمانی از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بودند و به قول معروف برای خودشون خدایی میکردند اما با همگانی شدن اینترنت و به وجود اومدن شبکه های اجتماعی قدرت و نفوذ این رسانه ها به شکل جدی کاهش یافت رسانه های فارسی زبان چطور؟ اونها چه نقشی در قیام سراسری 1401 ایفا کردند؟ چند روز پیش در خدمت آقای کیوان کابولی عضو شورای مرکزی حزب سبزهای ایران بودم و سوالاتی رو در رابطه با نقش رسانه های فارسی زبان در قیام سراسری 1401 و چشمانداز جبهه همبستگی خدمتیشون مطرح کردم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام میکنم خدمت شما آقای کابلی گرامی خیلی خوشحالم که باز فرصتی شد در خدمتتون باشم به رادیو ایروا خیلی خیلی خوش آمدید ممنونم خانم غفاری متشکرم از اینکه منو دعوت کردید در این رادیوی جالب شما که سالها سحمت میکشید براش بتونم حضور داشته باشم خواهش میکنم آقای کابلی بحث امروز ما در رابطه با رسانه ها هست در جریان قیام سراسری 1401 قبل از اینکه به رسانه های فارسی زبان نگاه بکنیم و اینها رو بررسی بکنیم میخوام دو تا سال کلی ازتون بپرسم که آیا رسانه میتونه بیطرف باشه و این رسانه ها در مدیریت افکار مردم و جامعه چقدر دخیل هستند؟ بله این سوالیه که همیشه تیه سالها مطرح بوده نه در ایران بلکه در همه کشورها به نظر من بیطرف بودن در دنیای کنونی اصلا معنی نداره یعنی نه تنها رسانه بلکه هر نهاد دیگه سیاسی یا اجتماعی بالاخره یک خطمش پیش میبره و از یک سری قوانین و مقرراتی پیروی میکنه بعضی وقتا این قوانین و مقررات و این تعیین شکل مثلا به حد کنترل خیلی زیادیه مثل کشورهایی که در اونها دیکتاتوری وجود داره مثل ایران، کره شمالی یا چین و یا حتی در کشورهایی که رسانه ها در اونها نسبتا آزادن هم بالاخره اون رسانه ها صاحبانی داره و اون مقررات توسط اون صاحبان تعیین میشه بنابراین نمیشه گفت که یک رسانه در کلیت به شکل مطلقش بیطرفه اما چیزی که همیشه در رابطه با بیطرفی رسانه ها مطرح میشه یک طرف گویی یا واژگونه گویی میشه اسمشو گذاشت همین هم که یک طرفه بخوان منافعشون رو پیش ببرن اخبار رو منتقل کنن گزارشات یه مقایم هستش که واقعا به دروگویی و جل دست میزنن مثلا رسانه های رژیم اگه در نظر بگیریم علاوه بر اینکه اخبار یک طرفه رو انکاس میده همیشه به نفع منافع خودش بلکه بیشتر مواقع اخبار جعلی و بی اساس رو منتشر میکنه چون نمونه کشور غربی هم 
مثلا بالاخره ما یه سری مطبوعات معتبر داریم به این مطبوعات معتبر همیشه سعی میکنن که یک تعادلی ایجاد بکنه حتی در اون گزارشی هم که موضوعی هم که اینا مورد بررسی قرار میدن سعی میکنن از دو طرف دعوت کنن از هر چند طرف های درگیر در اون موضوع خاص و نظرات هم رو منعکس کنن با اینکه بالاخره وزنش رو به یک طرف خاصی هدایت میکنن و مسئله مهم در این رسانه های معتبر نیمه معتبری که در کشور غربی میبینیم اون فکت چک یا اون جلوگیری از اخبار جعلیه که حتی نهادهایی ایجاد میکنن که این تا حتی مقدور این اخبار جعلی وارد گزارشاشون نشه تفسیر خبر رو شما چگونه بهش نگاه میکنید آقای کابلی تفسیر خبر هم شامل همین میشه هم ببینید اگر تفسیر خبر ممکنه حتی بیشتر بخواد جهتگیری خاصی رو نشون بده در انتشار اخبار بازگوی اخبار خب بالاخره شما میشه یه فیلتری دارین که بتونه اون منافع خودتون رو یا منافع اون رسانه خاص رو تحت شعار قرار بده و اون هدف رو پیش ببره در تفسیر خبر هم همینطور همونطوری که گفتم یه موقعی ما با دیکتاتوری های وجود داریم که کاملا دولتی اون رسانه ها و اون تفسیر های خبرشون هم به طب هم توش جل و دروغه و هم یک طرف گویی ولی خود در این که رسانه های نیم معتبر و معتبر اینا سعی میکنن که این مسائل جلی رو پیش نبرن و از همه طرف ها بتونن نظرهاشون رو منکس کنن در رابطه با مدیریت افکار مردم توسط رسانه ها چی فکر میکنین؟ چقدر دخیل هستن رسانه ها؟ بتب همونجوری که توی سال قبلی هم این, این ادامه اون واقعا میتونه باشه اه. که اون منافعشون رو چجوری اگر بیطرف نیستن و به یک طرفی سوق میدن اینا رو چجوری مدیریت میکنه این خیلی بسیار مهمه و نقش درجه یک داره این مدیریت افکار در جامعه فکر میکنم یکی از این چیزاییه که رسانه ها خیلی بهش اهمیت میدن مثلا در کشورهای دیکتاتوری همونجوری گفتم خیلی اینا یک طرف است و به لحاظ سنتی ما یه شرایطی داشتیم که بالاخره یه سر در کشور غربی خدمت مرز میکنم در کشور دیکتاتوری زده که تکلیفش مشخصه ولی در کشور غربی هم یک تقریبا انحصاری وجود داشت که هر نظری نمیتونست بیاد مطرح بشه در سطح عمومی حتی در خود کشور دیکتاتوری اینترنت اومد در سالهای اخیر در این دو دهه اخیر این انحصار رو به حد زیادی شکست <تصفيق> و مدلای خربی مجبور شدن که خیلی هوشمندتر عمل کنن همونجوری هم کشورهای دیکتاتوری یعنی این مدل ایران رو کنار بگذاریم که واقعا با یک رژیم بسیار ارتجایی و مادون تاریخی طرف هستیم ولی همین کشورهای دیکتاتوری مثل چین یا ترکیه از مدلای هوشمندانه فیلترینگ در اینترنت استفاده میکنن که بتونن این افکار رو مدیریت بکنن و در کشور غربی هم همینطور بالاخره به نوعی هر داستانی هر, هر موضوعی نمیتونه بیاد در سطح عمومی مطرح بشه ولی خب به میزان زیادی اینترنت این انحصار شکسته اشاره کردید به اینترنت آقای کابل شبکه های اجتماعی رو هم میشه رسانه تلقی کرد؟ قطعا قطعا و نقش شبکه های اجتماعی حتی در همین چند سال گذشته در همین سال گذشته میتونم بگم که نقشش از رادیو تلویزیون هم حتی در بسیاری موارد اهمیتش بیشتر بوده همونطور که صحبتش کردیم اینترنت اومد این انحصار و شکست مدل قدیمی صرف رادیو تلویزیون و بلنگوی یک طرفه ای که از یک جانب میشه به طرف توده مردم پخش میشد 
اما این رسانه های اجتماعی با اپلیکیشن های مختلفشون این هم مدل های منفی بسیار بزرگی رم تونستن به وجود بیارن که ضرر و زیان هم کم نبود من فقط یه نمونه کوچیکی بگم در سال 2015 مجله نیویورک تایمز یک مقاله به نام The Agency مترکر آژانس یا خبرگزاری که در اون یه پروژه تحقیقی یه گزارش تحقیقی رو مورد بررسی قرار داد که پوتین در روسیه در شهر سنت پیترزبورگ رسود یه نهادی ایجاد کنه با چند هزار کارمند که فقط هدفشون تارگتشون روی رسانه اجتماعی بود و مشخصا تغییر نتایج انتخابات تا اونجایی که از دستشون برمیاد حالا صحبتش زیاده ولی توی دو تا انتخابات تونستش این ایجنسی آقای پوتین تحصیل گذاری کنه یکی برگزیت انگلیس بود و یکی هم انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا بود که به میزیان زیادی تونستن در ایالتهایی که رای میتونست تحصیل گذار باشه اینا هدفمند با تولید جعل خبر تونستن به یک طرف قضیه رو انتقال بدن همین مدل پوتین بعدها توسط خود رژیم جمهوری اسلامی استفاده شد به میزان زیانی مدلی که ما به عنوان ارتش سایبری میبینیم یک مدل البته احمقانه تر و کمتر هوشمند همون چیزیه که پوتین در روسیه به وجود آورد از همون مدل و تکنولوژیش تا حدی استفاده میکنه و بسیار هم در بعضی جاها تونست موفق عمل کنه در فضای مجازی رو مدیریت بکنه درسته حالا برای اینکه برسیم به رسانه های فارسی زبان میخوام ارزیابی شما رو از این رسانه ها به طور کلی بدونم و اینکه آیا در جامعه ایران چقدر قابل اعتماد هستند و امروز در این وضعیت کنونی تا چقدر تأثیر گذار هستند؟ رسانه فارسی زبان رو اگر بخوایم بررسی بکنیم اول از خود رسانه های فارسی که در داخل کشور هستند مردم به میزان بسیار زیادی از اینها فاصله گرفتن اصلا اعتماد ندارند به همین خاطر به رسانه های خارجی یعنی منظور فارسی زبانی که در خارج از کشور تولید خبر محتوا میکنن رو آوردن و طبعا نقش این رسانه ها رسانه های فارسی زبانی که اکثرا توسط یک دولت خارجی تغذیه میشن به لحاظ منبع مالی و سیاست گذاری اینها خب بالاخره تونستن نقش مهمی ایجاد بکنن چرا که رسانه های مردمی حالا به خاطر مشکلات مختلف به لحاظ منابع مالی به لحاظ اشتباهات خودشون یا اون چیزی که نتونستن رسانه ها رو به وجود بیارن اینا حرف اول زدن در این سالها در این چند سال اخیر به خصوص در این یک سال گذشته و به خاطر نبودن یک آلترناتیو فراگیری که مردم مشخصن اعتماد کامل داشته باشند یا اصلا این رسانه ها بتونن ارزندام بکنن رسانه های مردمی به دلایل مختلف بلکه خب هستن رسانه هایی که مردم اخبارشون رو اونجا میگیرن و به صورت کلی و در سطح توده مردم داریم صحبت میکنیم بله. ولی اینها بالاخره قابل اعتماد بودن یا نبودن تا این حدی که مردم به اینا گوش میکنن به خاطر خلع وجود رسانه های درسته اینکه قابل اعتماد باشن از نظر من نه قابل اعتماد نیستن چون که منابع مالیشون از جای دیگه تعمیم میشه و سیاست گذاریشون در یک جهت خاصه 
آی کابلی یک صحبت دیگه هم که هست در با نقش رسانه هست در ایزوله شدن و یا استیمیله شدن اخشار جامعه شما این رو چگونه ببینید؟ چه در رابطه با رسانه های فارسی زبان چه در رابطه با رسانه های کشورهای دیگه؟ عموما همونجوری که خدمتون عرض کردم رسانه های فارسی زبان اون چیزی که شنونده و بیننده گسترده ای داره همین رسانه‌ای هستن که توسط البته شما رسانه استعماری میگین خوشحال من زیاد با این با این نامگذاری موافق نباشم بخاطر ازتون بپرسم که چرا اصلا بهشون میگن رسانه استعماری ولی بفهمید بله میگم بهش یعنی من معتقد شاید نباشم ولی این رسانه ها بالاخره این منابع مالی که ایجاد میکنن به خاطر هدف و نقش و تاثیرگذاری خاص خودشون هستش یعنی اینها این مخارج و هزینه ها رو متقبل میشن که به یه اهدافی دست پیدا بکنن و اون دولت ها هم به صورت مشخص منافع خودشون رو پیش میبرن یعنی اون منافع و همیشه صدای آمریکا میگه ما حامی منافع ایالات متحده هستیم بی بی سی با اینکه میگه ما هیچ رابطه خاصی با دولت نداریم و دولت فقط پول ما رو تعمیم میکنه بالاخره یک سیاست های دیگه یه. یا تلویزیون های دیگه مثل اینترنشنال که ایران اینترنشنال که بالاخره مشخصه که خودشون هم انکار نمیکنن عربستان سعودی مخارجشون تعمیم میکنن اینها به اعتقاد من یک سری موضوعات رو پیش میبرن که همونطور که گفتم میشه بیشتر راجبش صحبت کرد که چه خط خطوطی رو پیش میبرن و تا چه حد موفق بودن نقش رسانه های فارسی زبان خارجی همین که داریم در رابطش صحبت میکنیم الان در جریان قیام سراسری 1401 یا همون قیام جینا محسا امینی چطور بود؟ چطور نقش بازی کردن توی این قیام اخیر؟ نقش اینا یه مقداری برجسته بود همونجور که تو پیشتر اشاره کردم به خاطر خلای وجود رسانه های مردمی و اون چیزی که واقعا منافع مردم ایران رو در وهله اول پیش از منافع دیگران در نظر بگیره اینها تونستند به یک طیف گسترده شنوندگان و بینندگان دسترسی پیدا بکنن به خصوص که همونجور گفتیم مردم اعتمادی به رسانه های داخل کشور و رژیم ندارن اینها رو به اعتقاد من نواز توی یک دسته بندی قرار داد همه رو نمیشه با یک دید و زاویه نگاه کرد هر کدومشون از زوایه مختلف وجود دارن مثلا به عنوان مثال سالها بودش که دو تا رسانه مشخص بی بی سی و صدای آمریکا بیشترین انحصار رو داشتن درست. قبل از قیام جینا محسا امینی اینها میتونستن بیشترین تحصیل گذاری رو بکنن بیشترین آدینس رو داشته باشن اما قیام سراسری اون انقلابی که از 1401 شروع شد بالاخره نگاه ها و تیف های بیشتر و گسترده تری از مردم رو متوجه اخبار و گزارشات کرد و چند سال قبلش ما دیدیم که خود ایران اینترنشنال هم با بودجه سعودی به میدان اومده بود از یه طرف تلویزیون منوتو که به گفته بسیاری از کارشناسان و حتی مردم که پول بیشتر جناح رفسنجانی با اون شروع شد و بالاخره البته میگم به یک جا خط نشد همیشه متحول دینامیکه وقتی که تونستی مقداری بیننده و شنونده جلب کنه بالاخره طرف حسابای مختلف هم به خودش جلب کرد اینها در طول سالیان این چند سال اخیر تونستن یکم خودشونو بکشن بالا و در بعد از قیام جینا مسامینی اینها یه مقداری تونستن قسمت بیشتری از اون انحصار رسید آمریکا و بی بی سی رو به خودشون جلب کنن به طوری که خود صدای آمریکا خود صدای آمریکا اصلا داستانش یه مقداری 
مفصلتر نمیخوام زیاد اینجا بهش برسم ولی زمانی که خانه خانم ستاره درخشش مدیریت صدای آمریکا بود بالاخره یک خطوط سیاست مشخصی رو پیش میبرد که به بخشی از لابی رژیم امکان میداد به بخشی از اون تفکرات اصلاح گرایانه رژیم که در بیرون توسط طیف تود اکثریت اینا بالاخره هدایت می شدن به اینها بیشتر میگن و عملا خیلی مخالف جریان های برانداز جریان های مخالف و اون جریان هایی بودش که میخواستن خطوط انقلاب رو در و تغییر رژیم رو در ایران پیش ببرن تا حدی این قضیه بود و این بالاخره به همه تریبون میداد خانم به جز این گروه هایی که خدمت نرس کردم خط خطوط انقلابی که اون هم گاه گداری گاه گداری برای بلنس و تعادل بهشون اجازه میداد بعد از دوره ترامپ صدای آمریکا اومد یادتون باشه خود آقای براین هوک اومده بود با یه سری ایرانی ها تماس گرفته بود البته خوب مشخصا با ایرانی هایی که خط خطوط خاصی داشتن و طرفدار سلطنت بودن دولت ترامپ فقط با اینا دیدار میکرد و اکثرا به اینا توجه داشت صدای آمریکا اومد بعد از دوره ترامپ خانم درخشش تغییر کرد و یه خانم دیگه اومد نمیدونم اگر اسمش درست یادم باشه خانم مونا نامدار بود ایشون به شدت طرفدار ترامپ بودن و به شدت طرفدار سلطنت و این خانم بعد از خانم درخشش اومدن بسیاری از مدیران ارشد رو با خودشون آوردن و تغییر دادن و برخی از اون افرادی که در گذشته توسط خانم درخشش اخراج شده بودن یا تعلیق شده بودن رو به کار برگردوندن و اینها مشخصا مستمرن پشت جریان سلطنت قرار گرفتن یعنی اون حتی مقدار کمی که در گذشته ما میدیدیم خورده هایی از تریبون به جریان های نسبتاً ملی و مردمی داده میشد ما دیگه اصلا کلا شاهدش نبودیم که در دوران جدید بعد ترامپ به اینها داده بشه بی بی سی برعکس بی بی سی تا قبل از این قضیه جینا محسا امینی انقلاب واقعا یک طرفه که حتی اسمش هم گذاشته بودن مردم آیتولا بی بی سی <تصفيق> ولی به خاطر به وجود اومدن رقبای جدید مثل ایران اینترنشنال و منوتو اتفاقا بی بی سی تونست یه مقداری اون دایرش رو باز کنه و حتی به طرف حسابای مختلف خصوص نماینده های ملیت های مختلف یه مقداری تریبون داد ولی منوتو که مشخصا با اون مینیمی خودش مثل با عنوان ایندیپندنت فارسی اینها مشخصا تلویزیون و روزنامه درباری تبدیل شدن به این تبدیل شدن و مشخصا شدن تریبون خانم یاسمین پهلوی و خط خطوط بسیار راستگرایان افراطی و فاشیستی رو پیش بردن بزرگ کردن رضا پهلوی توسط رسانه‌های رسانه‌ای که شما گفتید قبلا خیلی کم می‌پرداختن به مسئله سلطنت در ایران ولی با در جریان انقلاب ما دیدیم یهو رضا پهلوی رو خیلی برجسته کردن و مدام اخبار ایشون رو حتی اگر از, از این کوچه طرف چپ را میرفت میشد خبر این این بزرگ کردن ایشون به چه معنی بود و در واقع می‌خوام بدونم با چه هدف این کار انجام می‌دادن آقای کابلی بله این خیلی سوال خوبیه ما همه مردم بکنم شاهدش هستیم که تو این یک سال گذشته چطور این تلویزیون ها به دوربین به دست دنبال آقای رضا پهلوی به راه می و هر کاری که ایشون میکردن منکس میکردن ولی باز هم تاکید میکنم این زوایای مختلفی که هر کدوم از این تلویزیون ها و اون علتی که اونها این کار رو میکردن با 
بازم با هم دیگه یکسان نیست همونجوری که خدمت عرض کردم صدای آمریکا توسط تغییر مدیریت خاصی که به وجود اومد و نگاه سلطنت و پادشاهی داشت اون به اون صورت شد ایران اینترنشنال یه مقدار موزه متناقض داشت یعنی من داشتم توضیح میدادم که یک موقعیت خاصی داشت ایران اینترنشنال که اینها با پول سعودی به کار شروع کردن و هدف اصلی ایران اینترنشنال در وهله اول عقب روندن یعنی یه آلت ابزار فشار برای جمهوری اسلامی بود نه به معنی که بخواد سرنگونی باشه یا به معنی تغییر رژیم باشه فقط میخواست رژیم ایرانو که مثلا موشک میزد به کمپانی نفتی سعودی فلان یا در جای مختلف ماجراجویی نظامی میکرد یه ابزاری به وجود بیاره که بتونه بر روی افکار ایرانی ها تحصیل گذاری بکنه و اولین هدفش هم در وقتی که شروع به کار کرد اصلاح طلبان داخل کشور بودن اه. در جریان زمان وقتی که این تغییر کرد و مردم از اصلاح طلبی عبور کردن و این یه مقداری به جنبه منفی براشون تبدیل شد اینها کشیدن به این طرف یک نکتر رو نباز فراموش بکنیم ما فقط نقش این رسانه ها و مدیریت هاشون نبودش که تونست آقای رضا پهلوی رو روی کار بیاره دو عامل مهم دیگه در این یک سال آقای رضا پهلوی رو مطرح کرد که به طب این رسانه ها برای اینکه بیننده بیشتری به دست بیارن و بتونن مسائل روز رو مطرح بکنن از این زاویه بود که به این میرسن علاوه بر اینکه میخواستن خطیشون رو پیش ببرن <تصفيق> یکی این ارتش سایبری رژیمه که واقعا رژیم از طریق همون سیستم دی ایجنسی که گفتم مدل پوتین روسیه که رژیم اونو به کار گرفت از طریق چندین هزار نفر به صورت سیستماتیک آقای رضا پهلوی رو در جای مختلف به صورت ایجاد کردن فالوورهای زیاد برای افرادی که برای آقای رضا پهلوی فعالیت می‌کردن تشویق می‌کرد و اصولا با اخبار جعلی با هدایتی که فضای مجازی رو مدیریت می‌کرد اینا تونستن یه مقداری آقای رضا پهلوی مطرح کنن نکته دوم مسئله خود اشتباهات یک سری افراد سیاسی بودش که به آقای رضا پهلوی بالا پردادن یعنی اینها به هر دلیلی که فکر میکردن مثلا همین منشور محسای اون جورج تاون اینها فکر میکردن میتونن با یک تجمع مثلا دور هم نشستن یا توییت مشترک زدن مثلا یه آلترناتیو به وجود بیارن مدیا که در اختیارشون بود بتونن مثلا مثل زمان شاه سوار هواپیما بشن و از رژیم هم خیلی به راحتی کنار برو و اینا بر مسند قدرت بشنن مثلا نقشی که خود این افراد مثل خانم مسعود علی نژاد، آقای اسماعیلیون و آقای عبدالله محتدی ایفا کردن بسیار مخرب بود و آقای رضا پهلوی رو چنان بالا پردادن که بالاخره وقتی که مطرح میشه در رسانه های اجتماعی وقتی که زیاد صحبت اینا میشه بالاخره اون رسانه ها هم علاوه بر اون هدفی که داشتن بیشتر به این مسائل میرسن و واقعا چندین جانب مختلف بود که آقای رضا پهلوی مطرح شد که البته مسئله نقش رسانه ها بسیار مهم بود و همونجوری که گفتم کوچکترین کارهای خط بی اهمیت ایشون یا حتی کارهای مخربشون در رابطه با تضعیف نیروی اپوزیسیون دیگه اینها رو اینها پوشش به خبری میدادن و ما به این جایی رسیدیم که الان هستیم و اینها تونستند یک جنبش قدرتمند بزرگی که در شهریور پارسال به وجود اومد و تمام تاروپود رژیم رو تا حد سرنگونی و سقوط به لرزه در آورده بود اینا تونستند منحرف کنن با مسائل مختلف و ما اینجایی هستیم که الان هستیم البته اینها چالش هایی بودش که به اعتقاد من باید به وجود میمد چرا که در وحلی اول 
ما خلاه این جپه هم بستگی فراگیر رو داشتیم که حالا میتونیم بیشتر بعدا راجبه صحبت کنیم بله خب با این توضیحاتی که دادید در رابطه با این رسانه ها و عواملی که وجود داره برای انحراف انقلاب یا همون قیام محسا فکر می کنید که یعنی آیا نگرانی وجود نداره که با یک قیام دیگه که حتما در راه است این رسانه ها باز بتونن و این افراد بتونن باز انقلاب رو از مسیر خودش منحرف بکنن و برای جلوگیری از این چنین فاجعه ای واقعا چه باید کرد آقای کابلی درست میگین من توضیح خیلی کوچیک بدم اینی که میگم اینا تونستن منحرف بکنن اصلا به این معنی نیستش که انقلاب در ایران ساکت شده خاموش شده یا فروکش کرده به هیچ وجه رژیم به هیچ وجه نتونسته و نخواهد تونست راه حلی برای اساسی ترین مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی جامعه طرح بکنه و اونا رو حل بکنه نه در کوتاه مدت نه در میان مدت بلکه اصلا در ماهیت این رژیم رای راه حل برای چنین مشکلاتی نیست بنابراین ما همین الان هم شاهدش هستیم که در ایران جنبش انقلابی کاملا بر سر و هر روز ما اینو در اکسیون های مختلف مردمی اجتماعی در داخل کشور شهرهای مختلف و ملیت های مختلف ما اینو شاهدیم هم به لحاظ اقتصادی ما الان گروه های سنفی مختلف بازنشستگان رو میبینیم ما الان طیف معلم ها رو میبینیم هر روز اینا اعتصاب دارن کارگران کارگران اتحادی کارگری به شدت خودشون رو سازماندهی کردن و واقعا یه چالش بزرگ و عظیم دانشجویان هم همینطور یعنی اینی که صحبت این یک سال گذشته رو میکنیم ما داریم بررسی میکنیم و اینها تونستن موقتا این انقلاب رو به کمی به انحراف ببرم ولی با کوچکترین جرقه ای که از این جرقه ها بسیار زیاده از لحاظ اقتصادی قیمت بنزین گرون میشه قیمت نان زیاد میشه حقوق مردم رو نمیدن درگیری در خیابان بر سر حجاب میشه یعنی اینها مسائلیه هر کدوم میتونه خودش یک جینا باشه در ایران زودی هم بشه بنابراین اینی که ما صحبت میکنیم همیشه این رو در خاطر داریم که این هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته اما اما این نگرانی که شما صحبتش رو میکنین کاملا واقعیه ما دوباره برای اینکه به اون مرحله نرسیم به اون جایی نرسیم که ما یک سال گذشته رو تجربه کردیم واقعا راه حلش اینه که جریانهای مردمی جریان های واقعی جریان هایی که دارای تشکیلات هستند جریان هایی که میتونن موثر واقع بشن اینها باید به سوی یک جبهه همبستگی فراگیر پیش برن که کاملا باید جمهوری خواه باشن و خواهان تغییر رژیم باشن اینا شکی توش نیست و این حداقلاشون رو باید این جریان ها بتونن با همدیگه مشترک بکنن و در کنار همدیگه قرار بزن اگر همچین چیزی نشه اگر این جریان ها نتونن همیشه این تهدید هستش با وجود اینکه مردم به عین شاهدش بودن ولی اگر آلترناتیو خاص فراگیری به وجود نیاد و با اونا در ارتباط نباشه و بتونه اعتماد همه مردم رو از طریق رسانه هایی هم که بتونه به وجود بیاره جلب بکنه خب مسلما همیشه این تهدید هستش <تصفيق> که این مسائل به وجود بیاد اینکه چه باید کرد این چه باید کردش هم که خدمتتون عرض کردم باید به اون سمت بریم و خوشبختانه من اینو میبینم که به اون سمت در حرکتیم مسئله یعنی همین چشمنداز دیگه یعنی شما فهم میکنین جبه همبستگی ملی بالاخره تشکیل میشه قطعا تشکیل میشه قطعا تشکیل من شکی در این ندارم یه توضیح بدم منظور از این که این نیروها و جریانها به خصوص من روی کردم به داخل کشوره نه صرفا جریانهایی که بالاخره بر روی کاغذ و اسم هستن 
همین جنبش های سنفی، همین جنبش های اجتماعی که متشکل هن. جنبش های زیست محیطی، سازمان های مردم نهاد که به سمن معروف هن. معلمان، کانون سنفی معلمان، دانشجویان، اتحادی های کارگری اینا ترین سال های گذشته به میزان زیادی خونستن خودشون متشکل کنن و در برابر رژیم بیستن. این شوخی نیست. این چیزاییه که ما هر روز شاهدشیم که فعالان اینا دستگیر میشن، بازداشت میشن، به زندان میرن، مرخصی میگیرن، میان بیرون. رژیم نمیدونه چی کار بکنه واسش. رژیم واقعا مونده حتی بر سر مسئله هجاب هم میترسه رژیم. دیگه اون تجربه که از یک سال گذشته داره واقعا چالشیه که براش بسیار مهمه و تنها خطری که رژیم احساس میکنه از همین به وجود اومدن یک جبهه فراگیر جریانهای مردمی و جریانهای داخلیه که بتونن اینها یک آلترناتیو به فراگیر تشکیل بدن و تمام همغم خودش رو رژیم برای جلوگیری از به وجود اومدن همچین شرایطی به کار برده تمام این مدیریت و فضای مجازی تمام این داستانهای مختلفی که هر روز از یک جا در میاد خودش فیلم های مختلف افراد خودش رو میگیره به صورت فیلم های خیلی شنی منتشر میکنه تمام اخبارهای جلی که بیرون میده تمام کارهایی که به نفع یک گروه خاص راست افراتی یا این بر اون بر مطرح میکنه همه به خاطر جلوگیری از این مسائل امیدواریم که به حال شرایط دست به دست هم بدن آقای کابلی و جبهه همبستگی هم تشکیل بشه و بتونیم واقعا این رژیم رو سرش رو به سنگ بزنیم و از شرش خلاص بشیم خیلی ممنونم آقای کابلی که وقت باز کردید برای این گفتگو و توضیحات بسیار مفیدی که فرمودید براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم خیلی ممنونم خانم غفاری شک نکنین من شکی ندارم که به اون سمت پیش میریم و این رژیم هیچ آینده ای نداره اینی که ما شاهد تغییر رژیم باشیم و به وجود اومدن یک حکومت دموکراتیک در ایران حکومت دموکراتیک فدرال که تبوه تمام اقلیت های جامعه تمام اقلیت های ملیتی و مذهبی و همه رو تأمین بکنه من هیچ شکیده ندارم که این رژیم قطعا خواهد رفت خواهد شد خواهش میکنم روستون بخیر خدا میز بازی قمار شوم و سیاه مشتی مخره اعتلافی شیخ و شاه کنفرانس ها با فانتزی یک گوادلوب خواب خوردن پم بدون حال و پلوب ریزشی ها نو سپاهی های خالص شاه بچه همراه زینت المجالس سلطنت پلو با دموکراسی خوشخوراک گارسونش کیه یک شکنجگر از سباک قلب ما بیداره از سبا بیزاره بازدم در هر جا در بیکاره ما درورت داری با همه بساری ما نتن ها دشمن ما دوراره باری اتوبوس مجانی Stop, stop.